0: Podkāsts aplādē infodēmija, ekspertu un studentu pieredze dezinformācijas laikmatā un vērtīgi padomi mediju pratības apgūšanai. Pirmdienās 500 piecos radiona bēterā un mūzikas straumēšanas vietnēs. Esiet sveicināti visi dārgie infodēmijas draugi mūsu jau vienā no noslēdzošajām epizodēm, pirms pēdējā epizodē ar Ciparu 29, kurā pie mums šodien viesojās attālināti Mārtiņš Kāprāns. Studijā mums šodien ir Elza un Laura un arī es, mans vārds, ir Elīna. Un tad varbūt mūsu viesis Mārtiņš var sākumā nedaudz vairāk iepazīstināt ar sevi.
1: Es esmu Mārcis Latvijas Universitātes Filozofijas un Socioloģijas institūta vadošais pētnieks. Ikdienā nodarbojos ar dažāda veida sabiedrības pētījumiem. Latvijā pamatā pēdējos, pēdējos gados esmu orientējies uz Latvijas sabiedrības teiksim, ideoloģisko polarizāciju un tās izpēti, un Latvijas sabiedrības saliedētības izpēti. Bet vienlaikus esmu darbojies arī vairāka, vairāku domnīcu ietvaros, kā dezinformācijas un, 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 un ar šo saistību ir to jautājumu uh, eksperts un pētnieks, kā tāds man tas pēdējo gadu darbības lauks ir bijis.
2: Nu jā, mēs arī daļēji tādēļ jūs aicinājām, jo tagad virzoties uz sezonas noslēgumu, mēģināsim arī pārrunāt uh, mēdī un sabiedrības attiecības, ja tā var teikt, un kā tās ir pēdējos gados mainījušās, un uh, tad sakiet, vai jūs varētu sniegt ieskatu vai un kā pēdējos, teiksim, 4 gados, kas ir mainījies tādā diskursā starp mēdījiem un sabiedrību, un, nu, piemēram, proti starp mediju autoritāti un sabiedrību tīpaši kontekstā par sabiedrības uzticību medijiem.
1: Oh. Nu, protams, pēdējo piecu gadu laikā šķiet, ka pat vēl pirms kāda neliela brīža es kaut kur dzirdēju BBC pirms kada gada vai diviem kā gada vārds vai viens no pretendentiem uz gada vārdu, tikai mēs Latvijā taisam gada vārds, bet citviet arī pasaulē. Fake news bija tikai sāceros, un tas bija, protams, pateicoties lielā mērā Donald Trumpa retorikai, kur šis, šim vārdam bija ierādīta centrālā loma, pasludinot visus tradicionālosu, un, un, un mainstreamu mēdījus par nu, tie, tos, kas nesimpatizēja viņa politikai kā pēkņūs izplatītājs. Nu, lūk, bet te, šī te domāšana vai šis modelis, ka uh, mēdīji var, tāds, tradicionālie un, un, un tādi dominējušie mēdīji var tikt uzskatīti un tikt pēkšņi diskreditēti kā viltus ziņu izplatītāji. Zināmā mērā, protams, ir atvēst tādu Pandorus lādi tajā ziņā, ka nu, katrs, ne jau tikai Donalds Trumps var pēkšņi uzdrošināties uh, pilnīgi nepamatoti izvirzīt šādas apgalvējumas. To mēs arī Latvijā redzējām, ja kāds atcerās 18. gada saimas vēlēšanas un to, kā LV startēja publiskajā telpā ar ļoti agresīvu, agresīvu retoriku vērstu pret Latvijas, nu, teiksim, reputācijas ziņā cienījamākajiem mākajiem mēdījiem, īpaši sabiedriskajiem mēdījiem bija uzbrukumi un, un, un bija pat aicinājumi tur nerunāt un, un, un tikai ir pa brīdim arī atkārtots šie tieši gobzema, gobzema kungs tieši at liņu tēmu kopējot Trumpu. Tā kā jā, atbildot uz jautājumu, kas ir mainījies? Mainījies, protams, kaut kādos tādos lielos vilcienos attiecībā uz uzticību, varbūt arī nebūtu nekas tajā ziņā, ka tā uzticība plus miens ir līdzīgās proporcijās, tur protams mazāk kā vienmērī bijusi drukātajiem mēdījiem, tur radio, televīzija, tur jastās sabiedriskiem mēdījiem, arī nav uzticība Latvijā bijusi jau ilgāku laiku, bet bet ja runā par tādu, nu, kādu vispārējo sabiedrības, nu, priekštetu maiņu par to, kas ir mediji tad es teiktu, ka šī te kritiskā un nevienmēr pamatoti kritiskā attieks, jo mēs vienmēr runājam par to, cik ļoti ir jāveicina sabiedrībā kritiskā domāšana attiecībā uz medijiem bet, nu, kritiskā domāšana nenozīmē, ka kritizēt, vienkārši kritizēšana spēc, nu, ir jābūt pamatam kaut kādam, kāpēc tu ļoti mēdījus. Nu, lūk, varbūt kādā aktīvākajā, bet ne, būt ne dominējošajā sabiedrības daļā, ir pieaugusi, kļūsi, redzamāka. Un, protams, to ir arī pandēmija divu gadu laikā. Covid ietekmē, kas arī ir veicinājis šo te domu, ka mēs nevaram uzticēties tradicionālajiem mēdījiem, mēs nevaram uzticēties tiem mēdījiem, kas šim ir bijuši tādi kā vadošie spēlētāji sabiedriskās domas veidošanā vai ietekmēšanā, un, un tas ir nostiprinājies, un tas ir nostiprinā Daļā, kas ir arī aktīva vienlaikus šiet Tas ir uh, viena viena tāda skica.
2: Un ja ņem vērā šo lomu uh, sabiedrības informēšanā un, un uzticības uh, radīšanā arī kaut kādām pastāvošajām sistēmām, vai jūs suprat uh, vērtējot pandēmijas laikā pastipri, ir pastiprinājušās tendences, kurās ir vērojami izteiktāki centieni no vairākām arī iesaistītajām pusēm, medijus, tā kā izmantot dažādu konkrētu personīgu interešu, varbūt realizācijai vienalga, vai tie būtu politiķi vai citas iesaistītās puses?
1: Nu, tur es nevarētu kaut ko īpaši izcelt saistībā, nu at tieši pandemiskā kontekstā es domāju, tarp spēles starp medijiem un konkrētām personībām, kas vēlas ir īstenot savus intereses publiskajā telpā vai kaut kā sasniegt savus mērķus savu caudu Tāda Tāde bijis vienmēr un tas tur kaut kā baig beidz nav atšķiries. Drīzāk varētu paicāt, vai, kā mēs zinām, jūs šiet, jūs arī esat no komunikācijas zinātnes studentes, tātad šī tas vārtu sargāšanas funkcija, ja arī kas ir tāda tā ka būtiska elements, kas neļauj ar mēdīju ienākt, mēdīju saturāt pilnīgi visam, kas līdz, mē, līdz mēdīju redaktoram nokļūst. Un proti ir kaut kāda informācija kas nokļūst uh, iziet sauršiem šiem tev vārdu sargiem redaktoriem. Un kaut kas neiziet, uh, varētu jautāt, vai uh, pa, taistībā ar pandēmiju uh, redaktori nav kļūši vēl piesardzīgāk, princip, kādu informāciju, informāciju, kas cirkulē, vai varbūt tieši otrādi ir kļūši vaļīgāk. Man nebūs tāds konkrēts atbildes, jo nu, tas prasītos, nu, es negribu spari nak. Es tikai vēlos atgādināt neseno stāstu par uh, droši drošēn aceratiesiet neseno varbūt bēdīg bēdīgs labo gadījumu ar viltus. Uh, es pēkšņi aizmirsu viņa vārdu, bet viltus na vaiņija, uh, na vaiņija biroja vai kas tas bija vadītājs, kurš uh, pēkšņi tika intervēja uh, panorāmā un kas tikai izlaisa auri, ja. Nu no restīgi kaut kur šādi te mēģinājumi iekļūt uh, ar nekonvencionālām būtīgām uh, metodēm, protams, varbūt ir kaut veida nospirināšies un parādījošies uz vis vispārējā tād apmulsuma un un informatīvās informatīvās tās uh, informatīvās sabiezinājuma bet uh, es domāju, ka tur neko īpaši mēs nevaram izcelt. Tas vienmēr tā ir bijis, kad, kad, kad tās intereses parādās, es drīzāk teiju kaut ko citu, un tas arī ir saistīts ar to, ar ko es pašlaik nodarbojos, vienā stratēģiskā projektā, kas Baltijas valstu līmenī analizē to, kā jaunieši, no nu, vai jauniešiem saprotot no 15 līdz, teiksim, tur līdnie 20 gadi, kā viņi tiek galā ar, vai kā viņi emocionāli tiek galā ar COVID situāciju? Un tur ir arī interesants bloks tieši par mēdīja lietošanu jauniešu vidū. Tas, ko es pamanu, un tas ir intervijas tad Latvijas jauniešiem, Lietuvas jauniešiem, Igaunijas jauniešiem. Man tie transkripti es lasu šīs intervijas, un tas, ko es ļoti uzskrītoši pamanu, tik ļoti uh, ir mainījusies daudz jauniešu uh, attieksme pret, uh, jā, nu, pret galvenajiem vadošajiem mainstream medijiem. Interesanti, ka bieži viņa sāsta, piemēram, 20. gadā, kad tikko bija parādījusies pandēmija, uh, Un, un bija, tā teik, pirmais pirmā karantīnu vispārējais ar to saistītais ierobežojums izsludināts ļoti daudzajos gadījumos ja intervijās parāda sāsti un es negribu konkreti izcelt vienu portālu bet nu es nevaru arī noklusēt, ka daudz jaunieši tāsta dažādās valstīs ka viņi ir sekojuši līdz informācijai caur Delfiem Kā mēs zinām visās šajās valstīs Delfi ir vadošajās medijas internetu internetportāls un viena gada laikā vismaz daļai ir būtisks tas U uzticības ziņā, nu, ziņā ka, ka Ka, ka, ka pēkšņi viņi ir zaudējuši uzticību šiem te mēdījiem, un daudz vairāk sākuši pievērst uzmanību dažādiem alternatīviem informācijas savotiem, tai skaitā ne tikai Facebookā, bet TikTok dažādām, tā teikt, draugu grupā. Un, 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 un tad tā, tā, tā fokusu novirze no vadošām mēdī, no tāda mēdī, kas ir dominējis uz marginālākiem vai vai, vai, vai vai alternatīviem avotiem ir uzskatām. Un es teicu, ka tā ir, tās ir sēkas šai ilglaiksīgajai pandēmijai, ka kaut kādā brīdī tā informācija un tā informācijas pretrunīgums ir bijis tik, 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 tik sablīvēts, ka acīm redzot vismaz vienā daļā jauniešu, tas ir stiprinājis vai radījis motivāciju meklēt vienkāršo tā kurs un, un, un realtāti vienkāršojošus informācijas avotus, kur tomēr visi skaidrā pateikt, kurš ir Labais, kurš
3: ir sliktais, piemēram. Te šajā situācijā, kad, kā jūs minējāt, gan sabiedrībē kopumā pandēmijas laikā iespējams ir kritusies tā uzticība tradicionālajiem medijiem, ko, nu, manuprāt, ļoti spilgti atspoguļo komentāri Facebookā zem LTV1. Un ziņām gan arī tas, ka jaunieši pāriet no, kā jūs minējāt, vadošajiem medijiem uz un meklē informāciju citur. Vai tajā būtu vainojami, Nu, ja tā drīkst teikt vainojami, bet nosacīti vainojami uh, paši mediji, ka viņi tā kā saturu pārāk sarežģī, vai pārāk uh, daudz par kaut ko uh, un sarežģīti par kaut ko ziņo, vai varbūt tas ir arī saistīts ar to, ka kopumā jau, manuprāt, ir tā, ka tradicionālie mediji uh, vairs nav tik populāri un jaunieši jau kopumā meklē vairāk informāciju uh, Facebookā, Instagramā un TikTokā un draugu lokā, un uh, tāpēc jau arī tie mediji pāriet arī un veido profilāciju šajos sociālajos tīklos. Un kā jums šķiet, vai tas ir tā kā mediju lieta, vai tā vienkārši tikai goda tendence, kas mainās un tā vienkārši notiek un tas ir jāpieņem?
1: Nu, tas ir, protams, ļoti interesants un pārdomu vērts liels jautājums, kur mēs skatāmies tos tēloni un kur mēs skatāmies sekas un vai tur ir tēlonības seku sakarība vispār iespējama pamanīt. Jo nu, no vienas puses varētu teikt, ka informācijas kaut kādā ziņā vienveidīgums attiecībā uz pandēmiju, ja mēs par Covid, ja mēs, mēs. Nu, Kaut kādā ziņā rada, rada un tajā ziņā vienveidīgums, es domāju, ka tā dominēja vien tie paši avot, jo mēs jo zinām, kuras ir lielākās zvaigznes Latvijas publiskajā telpā. Uga Dumpis un Perevoščikovs, pareizi. Tās ir lielākās zvaigznes, pašlaik nevis popzvaigznes, nevis nevis tur Eurovizijas zvaigznes, bet pamatā šie divi mums ir bijuši ilgu laiku lielu zvaigznes Latvijas publiskajā telpā. Jā, bet nu ilgaicīgi šādu dažu informāciju savotu dominēšana ir varbūt no tāda kognitīvā viedokļa var radīt, nu, nu, zudumu, jo nu nav vienkārši daudzveidība vienas un tās pašas sejas un kaut kādā ziņā arī tā vēstījumi, vēstījumu, vienveidība līdz ar to parādās mēdīju saturā. Nu, protams, arī varētu uzdot jautājumu, vai šīta dienas kārtība obligāti vienmēr mēs saprotam, ka pandēmija ir vispasaules fenomens un tam līdzīgi, bet vai tā ir jādominē nepārtraukti ziņu saturā, ja var mēģināt, piemēram, arī kaut ko citu pastīties. Es šeit ziņā ļoti, ļoti lieli interesi tekoju līdz arī reģionālajām, piemēram, nu, es nostos, piemēram, tu vakara ziņas tu vai ko, un paskatos, uh, uh, RTV, piemēram redinālās ziņas, kas ir nu, pilnīgi cits formāts. Es domāju, tādā ziņā, ka viņam ir cits auditorija un cita, cita, cits fokus, bet cik vienkārši tomēr var radīt interesantas ziņas, nestāstot par pandēmiju. Un, 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 un neliekot tās, kā, kā priekšplānā neizvirzot. Atgādināšu, ka viņu radītās ziņas, kaut kur šī gada sākumā viena pat tā apceļoja ļoti daudz starptautiskos, starptautiskos mēdīs, kas bija par to rūjienā uzcelto viena tēva uzcelto bo trasi. un tur gan Reuters, gan Malay, CNN, gan viss kas bija pačiaruš mūsu vietējā reģionālā ReTV radītās ziņas. Kas, nē, vienkārši tāds faks, protams, ka ka ir iespējams arī kaut ko citu stāstīt, nevis tikai par pandēmiju. Un tādā veidā it kā saglabājot interesi arī par pašu pandēmiju, bet nu vienkārši neiz비rjot vienmēr to priekšplanāt. Tāka, es varētu piekrist uh, apgalvojumam vai pieņemamam, protams, ka mediju satura vienveidīgums kaut kā ziņā notrulina interesi par uh, šo te uh, šo te tēmu un arī līdz ar to interesi par konkrētā mēdīja vispār kopumā saturu. Es domāju, nu, par ziņu saturu pieņemsim. Bet, nu, kā es minēju to Baltijas valstis, bet tā es redzu līdzīgu sāstus un, 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 un kaut kādā ziņā noguruma, noguruma parādīšanas nustības zudumu kopumā ne tikai Latvijas sabiedrībā, bet arī citās valstīs, citās sabiedrībās, bet tas liek runāt ne tikai par kaut kā tur Latvijas specifiku vai Latvijas mēdīju problēmu, bet kopumā, kā uh, informatīvā telpa reaģē uz šādiem uh, milzīgiem globāliem satricinājumiem, kuriem vēl pie tam ir tāda ilgstamība. Tas nav viens terorāk vai kaut kas tam līdzīgs, kas ir pārējoši, bet tas ir tāds, kas ilgs divu gadu garumā un redzami, ka vienkārši auditorija neizbēgami vienā brīdī kļūst apātisāk. Un auditorijas apācija tā tad vairs nav tikai nu, kā rezultāts kaut kādai mēdī problēmai, saturā problēmai, bet ka tā ir dabiska reakcija, ka tev var ir šī vienveidīgā, nu tematiski, vienveidīgā informācija dien dienā regulāri. Un tas kaut kādā ziņā man liek arī nedaudz ar tādu ironisku vai neironisku, bet varbūt arī ar kaut kādu uh, jautājošu uh, skatu paicāt. Mēs varbūt jūs varbūt pamanījāt, ka mūs daudz politiķi pēdējos mēnešos bieži runā par to, cik Latvijas sabiedrība ir nogurusi no pandēmijas. Nu, tādā veidā uh, liekot manīt, ka vajag beidot mīkstināt tos ierobežojumus. Bet es tad drīzāk, nu, arī kā komunikācijas pētnieks uzdot vai Latvijas sabiedrība nogurusi no pandēmijas ierobežojumiem vai vairāk no tām, no tās mēdīju informācijas vienveidīgās. Un ir būtiska skatšķība, vai viņi noguruši no ierobežojumiem vai no šīs informācijas. jo ja viņi noru, noru, drīzāk domā, ka viņi noguruši no šīs informācijas, kas ir vienveidīga, tad varbūt, nu jā, nu varbūt mēdījiem pašiem jāsāk nedaudz atslāpt un tā tā sabiedriskā doma vairs nav jāmobilizē, tik ļoti, kad tā būs, pirms, pirms pusgada vēl, tad mums būs, mirstība ļoti liela un saslimstība ļoti. Tā kā mēdiem jāsāk domāt par savu kaut kādu satura pakāpenisku atviegošanu uh, un, un, un izmaiņu.
2: Jā, tas ir no tās tematiskās vienveidības perspektīvas, kas ir ļoti interesants. tad man uzreiz rodas tālāk jautājums, vai uh, jūs prāt Latvijas mēdītajā savā notikuma atspoguļojumā, Uh, Spēja pienācīgi vispār reaģēt uz, uh, uz sabiedrības daudzveidīgumu, nu piemēram uz tās varbūt etnolingvistiskajām vai kaut kādām ekonomiskajām vai pat paudžu plaisām, jo nav jau tikai tā, tā tematiskā dažādība, tur droši vien arī par to, par to auditorijas spektra plašumu var runāt.
1: Nu jā, tik tik ļoti katra šī grupa, kas nevienmēr ir savstarpē izslēdzošas, nu teiksim, varbūt mazākum tautību un vienlaikus jaunieci, ja. Tik šīs dažādās grupas sevi pamana Latvijas mēdīju vidē. Nu man īstenībā pārsteidz, es varbūt arī nebīti tik ļoti pirms tam kvalitatīvo pētījumu ko jaunieši Latvijā la patērē vai izmanto no medijām. Ap pārsteidz tik ļoti daudzi, vismaz tajā pirmajā pandēmijas gadā ir izmantojuši un, kā galveno informācijas avotu dēļ Jo es saprotu, ka tā ir, teiksim, nu, tas ir lielākais Latvijas interneta portāls ar stabilu reputāciju un tam līdzīga. tā, uh, bet es nebiju domājis, ka nu, tik daudz atsauksies un kas interesanti, ka daži tikai tad sāka lietot Delfi. Pēc tam viņi bija pamatā vairāk sociālās tīklošanās vietnēs pavadījuši laiku, lai iegūtu informāciju, bet ka pēkšņi nu, šis te portāls kļūst par tik nu, svarīgu, pat ne panorāmu, bet tieši Delfi, ja tā svarīgu uh, informāciju savotu. Uh, Tāka, nu iespējams arī, nu, kākādā ziņā daļa dažādas auditorijas, uh, dažādas auditorijas segmentos uh, viņi pēkšņi atklāja kaut kādu informāciju savotus, kurš pirms tam nebija pamanījuši, Bet jā, nu, uh, nu, piemēram arī es te minēju to pašu jauniešu pētījumu, ja, uh, kurā es pašlaik esmu, ka, nu, tur konkrēti tiek konkrētiek tur gan es teiktu, tas varbūt jautājums nav pats veiksmīgākais uh, tajās intervijās, tur tiek vaicāts, nu, vai tie jaunieši redz uh, tā tur bija jautāts, jo tas kāds bija angliski, bet man lai es tur bija aptuveni jautāts tā, vai viņi redz savu paudzi, vai viņi saskata savu paudzi tajā pandēmijas laikā, ja vai viņi redz, vai tā par to viņu paudzi tiek runāts mēdīs saturā. Nu un lielākā daļa tā ļoti čiet neminstinoties atbild, ka neredzu. Nu varbūt es arī varētu teikt, ka es arī neredzu, ja, ka, jo nav jau tādā tiešā veidā, bet varbūt tā ir arī viena no atbildēm nu t Latvijas sabiedrības jaunākajā paudzē, vai jauniešos kopumā ir augus un par ko runā psihologi, psikoterapeiti un daudzi citi, kas strādā vai nodarbojas ar cilvēku dvēseles kaitēm, ja tā izsakās poetiski, jā uztraucis par cilvēku dvēseles tumšākajiem nostūriem un vibrācijām. Lūk, ka, ka tu neieraugi sevi tajos, tajā saturās, tas ir viens, tu kā, jūties arī attālināts, tāpēc, ka tu cilvēku savus vienaudžus un atsepertācijos holi jau ir ciet, un tu neieraugi arī šajā saturā, un tad beigu beigās sanāk, ka jā, ka, ka piemēram šis autorijas segments varbūt jūtas atsvešināts ar to, ka viņi savā, sevi Pu, ieraugu publiskajā tēlpā. Bet jā, nu par tiem krievalodīgajiem un par citām demografiskajām grupām, nu, tur būtu, protams, jārunā par katru atsevišķu, lai izvairītos no kaut kādiem nea, ne, neauglīgiem vispārinājumiem. Varētu, protams, vaicāt, cik piemēram, gados vecākie cilvēki spēju uztvert to informāciju, kas pēdējo 2-3 gadu laikā ir parādījusies pār Covid un cik viņi ir spējuši tam sekot līdz. Un jā, nu, krievalodīgo daļā es domāju, ka tur vai ka zināms dominē, dominējošie mediji ja neskait televīziju ir tātad Delfi Kriev Delfi un arī TVN. Ja runā par tiešsaistes internet internetmedijām un radio ir Domu laukums, tad, tad radio, pietejas sabiedriskais radio, kas vienmēr izcēlies ar kvalitīvu, profesionālu, lielākoties žurnālistu, profesionālu saturu. Tā kā jā, nu, tā auditorija, es domāju, tiek pietiekoši labi apgādāta, bet nu tas, ko es redzu, ja runā par krievolodīgo auditoriju, es redz, esmu redzēju, pētījums, kāpēc nevakcinēsies cilvēki, vai kāpēc, piemēram, netic, ka tas Covid tāds vispār ir. Ja? Nu... Pirmkārt, nu, tur tā Latgali ļoti smuki izceļās negatīvā ziņā uz visu fonu, bet arī, arī, ja paskatās, nu, piemēram, tur šie decembrī bija tā viena aptauja, kur prasa, kas tad ir tie avoti, kuriem jūs uzticaties, kad runā par, piemēram, par vakcīnām. Un, kur vidu izteikti bija izvēle ārvalstu eksperti. Nu, tur gan nebija teikt, kuras ir tas valsts eksperti, bet mēs varētu zinot, kādus mēdīs patērē, ka ir ievulodīgie pamatā tomēr, Mēs varētu Pieļaut, ka tie ir krievis eksperti, pā, kas, kas izsakās par, par pandēmiju. Tā kā jā, nu, pandēmija, protams, ir izgaismojusi arī jau mums zināmās problēmas, no kurienes dairījās autori. Arī krievu autori gūst informāciju, un, un, un kaut kādā ziņā arī kas ir tās viedokļu līderu un autoritātes. Tas ir interesanti, ka vidu, es nezinu, vai tur ir uzvārds, uzvārds nospēlē, bet arī tas, ka pērē krieviski spēj komunicēt. Bet, ka vidū būtiski piemēram, pere voši, uzticība perevošikom ir augstāka nekā dumpina, kad runā par autoritātēm. Tā tur ir, protams, tas auditorijas ir atšķirīgas, un arī varbūt arī tie viedokļu līderi ir atšķirīgi.
2: Jūs minējāt, protams, ka cilvēki gan starp dažādām paudzēm, gan arī, uh, nu, vienas paudzes ietvaros noteikti jau pašlaik, protams, uh, atrod uh, uh, informāciju dažādos uh, avotos, bet uh, tur var noteikti arī runāt par kaut kādiem, varbūt, izaicinājumiem, ko tas uh, rada vispār demokrātiskai sabiedrībai, un es domāju, kā tā platforma daudzveidība, no kuras mēs gūstam informāciju, um, Un tajā pieejamā lielā, takā satura izvēles brīvība, kā tas kopsumā beigās ietekmē var būt tādu sabiedrisko domu un vai ir iespējams vispār runāt par tādu vienotu sabiedrisko domu Latvijā, ja principā tie informācijas ieguvu savot ir, ir tik ļoti plaši?
1: Nu, šis ir liela mēroga socioloģisks jautājums, jo, nu, nu, principā šajos pašreizējos apstākļos, protams, var runāt par fragmentāciju, ka publiskā telpa ir fragmentēta, un tas uh, liek uzdot jautājumu labi no viens puses, tas ir plurālisms, tā ir viedokļu daudzveidība, tas ir tas, uz ko mēs visi tiecinies demokrātiskā sabiedrībā. Katram ir iespējas pausa savu viedokli, un katrs var tik teorētiski atzirdēt. Bet tajā pašā brīdī, ja uh, neveidojas starp šīm dažādām sabiedrības grupām kaut kādi piltiņ domu apmaiņa, viedokļu apmaiņa un uh, kaut kāds pamats, uz kā varētu veidot konsensu, tad tā publiskā tēlpa savā ziņā sairst. Uh, sairst sīkos, uh, mazās sīkās saliņās, taplaisā. Taplaisā uh, tādās sīkos segmentiņos, kas savā starpā neapmainās ar domām, viedokļiem un uh, nesaskaņojās. Uh, uh, un tad līdz ar to uh, rodās sajūta, ka tu esi nesadzirdēts, uh, rodās sajūta, tu dzīvo tiešām tajā savā burbulī, un kad tie tur pārējie pilnīgi neko nesaprot, jo tāpēc, ka, nu, tu taču pareizāk visu zini, jo tā ir tipiski tāda, tāds rezultāts šādai fragmentētai uh, publiskajai telpai, kur uh, dažādas viedokļu grupas, tā es gribētu nosaukt, viedokļu grupas nespēja vai nevēlas, un tur ir tiešām jāstās, kad nespēja kad nevēlas apmainīties un veidot kaut kādu kopēju uh, vienojošu uh, priekšstatu, uh, vai priekšstatu par, 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 par notiekoš Vai tas, vai tas būtu Covid, vai tas būtu kaut kas cits. Nu, tad jā, tad tas rezultāts ir, ka, ka, ka vienā brīdī mēs nonākam līdz ļoti, kā, kā socioloģijām mēs teikt, un atomizētai sabiedrībai. Tā kā atomiņi tās grupas dzīvo katras, katra kustās kaut kādā savā noteiktā trajektorijā, bet nesastopās. Un beigās ir tā dziesma par nesatikšanu. Tagad jūs varētu arī dziesmu par jā, Tā kā tā, 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 nu, tā sanāk, jā, ka, ka galu galā, pašlaik, ļoti daudz, kur mēs redzam šo nesatikšanos un būtu jautājums, kā to veicināt?
0: Ja jūs būtu mums pirms intervijas pateicis par dziesmu nesatikšanos, mēs nesatikšanās mēs būtu sagitavojuši un tad tagad atskaņojuši, jo mums, jo mums podcast šīta epizoda tulīt, tūlīt arī to noslēgsim, tas bija noslēdzošais jautājums no mums šodien kopumā ļoti, ļoti interesanti un tiešām kaut kādi veidi, kā sabiedrība patērē šos mēdījus un skatās, un kā tas viss ir tiešām sakot, drastiski mainījies kopš, kopš Covid sākuma mēs arī nekad dzīvē tik daudz, piemēram, Maislaba Delfi nebija vērusi vaļā, lai gan, lai gan to varbūt tik skaļi nedrīkst teikt ņemot vērā to, ka mēs esam, nu, es esam komunikācijas zinātnes studenta, bet, bet vismaz ir jāvēl kaut kāda, tāda papildus motivācija būt informētākam par to, kas notiek apkārt, un to tad arī analizēt un balstīt uz to visu savu viedoklī, ar kuru tad tālāk arī doties, doties tālāk dzīvē. Paldies jums, liels Mārtiņ, par šo te sarunu un visām atbildēm. Un tad šodien ar jums studijā bija Laura. Elza, un arī es, Elīna, un tad mēs ar jums klausītāji vēl tiksimēs vienu, vienu noslēdzošo reizi nākam nedēļu, kas būs epizode ar numuru 30, kurā tad gan mums viesis vairs neviens cits nebūs, bet tur, tur tad mēs jums būsim varbūt sagatavojuši kādu pārsteigumu un atskatīsimies uz aizvadītajām 29 epizodēm. Paldies vēlreiz liels Mārtiņam, paldies meitenēm, un paldies arī jums klausītāji par epizodes klausīšanos. Tā. Podkāsts jeb aplādē infodēmija ekspertu un studentu pieredze dezinformācijas laikmatā un vērtīgi padomi mediju pratības apgūšanai. Pirmdienās pulksten piecos Rādiona bēterā un mūzikas straumēšanas vietnēs.